0: Muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um café, Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. Pode confiar... Não, não confie em mim, não confie em ninguém. Hoje vamos falar de Zero Trust. Acho que seria melhor, Zero Trust.
1: Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, diretor comercial da Access Software, como diria
2: minha mãe, não confie em ninguém. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marketing da Access Software, e para nós é um prazer estar tá gravando esse podcast sobre o Zero Trust, um tema bem atual e entre os, as maiores demandas segundo o Gartner para 2021.
3: Legal, eu sou Dario Caraponali, estou aqui para contribuir com vocês, sou diretor executivo da Strong Secret Brasil. É um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo aqui tão agradável no final de dia. Chuvoso aqui em São Bernardo do Campo.
2: Oh. <risos> ah, em Goiânia também, bastante chuva, na verdade. <risos> Espero não faltar energia. Eu estou derretendo. <risos> Eu estou no Nordeste, a
0: chuva programada para cá evaporou no caminho, viu? Porque tão tá um calor danado.
2: <risos> e para começar, Daril, a, a gente tem que fazer a grande pergunta que provavelmente a grande parte dos nossos ouvintes ainda não ouviu falar ou está começando a ouvir falar sobre Zero Trust. Temos que perguntar o que é a, a Zero Crush? É uma arquitetura? É, é, um, é, um, é um processo? É um framework? O que, que, que é esse bicho de sete cabeças aí que tanto se fala hoje em dia? Legal, é uma boa pergunta. É um assunto que está surgindo no Brasil, na verdade, no mundo,
3: é um assunto novo, foi bem pautado por vocês esse assunto. Na verdade, é um novo buzzword, né, como costumo dizer aí na, no mercado né, de tecnologia da informação, que vem endereçar problemas. Uh, que estão surgindo com o mundo moderno. Né? A gente for um pouquinho na história aí, a gente vê que nos últimos 30 anos os negócios mudaram muito e o TI veio uh, mudar a forma como os negócios funcionam e naturalmente a área de segurança teve que evoluir nesse caminho. Né? Então a gente vai discutir alguns pontos aqui, mas a, a segurança de perímetro já não, não acontece mais, não consegue mais segurar os ataques, né? as ameaças, principalmente as, as ameaças e ataques laterais que são os maiores fontes de ataque, o famoso ransomware, né? Então, a arquitetura zero trust, né, o conceito zero trust, é como vocês falaram no começo, né? Não acredite em ninguém. Então, a arquitetura vem colocar aí todo mundo para fora do conjunto, né? se a gente for lá para a aula de matemática, a gente vai falar, né, se tinha lá um conjunto contém ou não contém. Então, você tira todo mundo do conjunto, não contém mais nada. E a gente vai começar a colocar aquilo que a gente vai começar a acreditar, né? E dentro dessa, dessa lógica, né, a gente tem alguns pontos aí importantes né, que, que nós vamos discutir ao longo do, do papo de hoje. Mas assim, é uma arquitetura, não é nada novo assim, no termos do conceito. Né, essa, esse conceito de, de trust, né, de zero trust, já surgiu lá no Origin book, book em 1977, publicado pelo Departamento de Defesa Americana. O Google já implementou coisas desse tipo. Então assim, são conceitos já um pouco antigos, implementados no modelo de rede de convívio que nós temos hoje como home office, mundo em cloud, que vem implementar essa questão do zero trust aí como um framework, uma cultura, uma forma de implementar as coisas no mundo moderno.
2: Ah, legal, e para levando em consideração as arquiteturas ah, é, normais, vamos chamar assim as arquiteturas que normalmente são utilizadas na empresa, que ainda não utilizam Zero Trust é, seriam são arquiteturas que normalmente eles confiam e depois verificam né? então assim, automaticamente presumo que se você tá lá foi verificado você, tá, você, você pode acessar aquela gama de produtos ou de acessos privilégios que ele tem na, na Zero Trust é o contrário, né? você não confia jamais, verifica mesmo assim, Seria Seria mais ou menos por aí?
3: É, seria mais ou menos isso. Então, assim, dentro do, do conceito zero trust, né? A gente vamos colocar um exemplo que todo mundo acaba usando, né? É, o navegação na web, né? Que seria um ponto onde você coloca lá a navegação na web e você acaba bloqueando alguns sites né, maliciosos, alguns tipos de acesso que você julga que não é pertinente para o mundo corporativo. É, isso aí seria um modelo que a gente chama de. Blacklist, né? Então, você vai lá e black, blacklist aquilo que você não quer. Seria um conceito do tipo é, tira tudo e só dá para o usuário aquilo que ele precisa para o trabalho dele, né? Então, a gente está falando isso para sistemas, estamos falando isso para dispositivos, estamos falando isso para é, 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 acesso a sistema operacional, arquivos, quer dizer, tudo aquilo que, que, que comanda os acessos do, do usuário, ele passa a, a ter único e restrito aquilo que realmente ele precisa ter para poder fazer cumprir o trabalho e a missão dele. Né? Então, isso, isso é um complicador do ponto de vista de implementação, né? porque a gente vê hoje no mercado alguns, algumas implementações que não têm sucesso, onde você precisa ter um nível de implementação uh, com inventário muito bem detalhado, né? de hardware, software, sistemas e tudo mais. Você percebe, por exemplo, sistemas como o DLP, muito sucesso, porque depende de, uma, de um levantamento bastante preciso para você é, implementar. É, por exemplo, já existem soluções como o NAC, né, o Network Access Control, que são tecnologias que só máquinas reconhecidas na rede é que vão fazer, é, vão ingressar dentro dessa rede. É, é uma forma de zero trust, né, quer dizer, eu vou tirar todo mundo e só vou colocar aquilo que eu preciso, É né? Aquele famoso é, sistema de é, colocar o MAC address das, das, dos notebooks que vão acessar, por exemplo, o Wi-Fi da empresa, né? É, de novo, eu elimino todo mundo, ninguém acessa, só vai acessar aqueles que realmente eu quero. Esse é o conceito, mais ou menos, né? Mas aí existem tecnologias, softwares e sistemas, né? Que vão implementar toda essa solução em todos os níveis e, 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 e níveis dentro da rede, né?
2: Isso aí já, já desmistifica muita, muita gente, a gente recebeu, até semana passada eu vi um e-mail de pedindo cotação de um software de Zero Trust, eu falei, putz, a gente precisa fazer esse podcast, cara. porque <risos> assim, não existe um software, uma solução de Zero
1: Trust, né ouvinte? É tipo a galera pedindo solução para LGPD. São para LGPD,
2: né, Me dá um software para LGPD, qual software para LGPD, então assim, são, são, são Coisas que às vezes o mercado está com esse buzz, né? todo mundo falando o tempo todo, pô, eu quero isso também, vai lá e compra. Algu Algu Alguém manda o cara comprar <risos> as custas do Ciro tranche. E o compras dispara a cotação, né? Não, e realmente vem de compras, e de uma área de compra de uma empresa, claro que eu não vou falar o nome, mas enfim, é, eu fiquei impressionado quando eu vi, falando, esse podcast tem que sair rápido para ver se começa a ajudar a esclarecer a mentalidade do pessoal, né, né Daria?
3: É que o pessoal acaba produtando tudo, né? O fabricante, né? Ele pega ah, é. esses buzzwords aí, essas tendências de mercado e tenta produtar, né? É natural que qualquer controle, tec... qualquer controle tecnológico, que a gente fala, né? Segurança da informação no, na, no seu bojo, né? É, é, é... Você está mitigando risco, né? Você está reduzindo riscos. Ah, então você tem, no mundo cibernético, você tem que implementar controles tecnológicos, né? E esses controles tecnológicos, eles são implementados através de software, sistemas, né? Então, nós vamos acabar precisando de um sistema ou um software para implementar algum tipo de controle, né? Mas você pode usar o conceito com as ferramentas que você já tem hoje, né? Muitos dos conceitos você já pode colocar. Você pega aí, por exemplo, pessoas que já fizeram formação em em segurança de informação, aí, por exemplo, tirando certificações como CISP, algumas outras certificações. É, tem alguns conceitos que são usados já na... São acadêmicos, né, do tipo o famoso less privilege, né, quer dizer, o menor nível de privilégio possível. Né. Então, é um conceito que você coloca o mínimo é, privilégio possível para as pessoas. O so need to know, somente aquilo que a pessoa precisa saber. A própria segregação de função, né, a matriz só de lá, o segregation of duty. São conceitos acadêmicos já são implementados dentro das empresas há muito tempo. Se você voltar, por exemplo, no mundo onde nós tínhamos uma mainframe, né, as questões militares que eram... Existiam os níveis de segurança muito maior que a gente tem, né? Então, com o advento da microinformática, internet, sistemas distribuídos, é, a gente fragilizou um pouco essas questões de segurança, esses conceitos ficaram aí muito distribuídos é, para cada um implementar como quer, né? O sistema operacional, ficou a cargo do sistema operacional que são muito fracos nessas implementações, né? Ficam na mão de Microsoft, sistemas é, Linux e plataforma aberta, é, os desenvolvedores, né? A questão dos sistemas que são desenvolvidos por pessoas que até então não tinham qualificação no que diz respeito à segurança de informação. Então a gente criou uma panaceia, né? E agora a gente está tendo que consertar tudo isso, né? Esse é o problema. E o pior que com o avião quando, né?
2: Exatamente. Não tem como parar para consertar, né? É pior que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Colocar combustível é... no avião com o avião voando, cara. Pior. É isso aí. O bom é que tem metodologia, do mesmo jeito que tem jeito de abastecer o avião, tem jeito de, de, de alterar, né? E aí vem, vem para a próxima pergunta, né? Às vezes o ouvinte está ouvindo, trabalha na área de segurança e às vezes fica na dúvida, ok, tá todo mundo falando, mas será que é o momento certo de eu, de eu, de eu começar isso aqui na empresa? Então quando é o momento certo, ou quando seria é, qual tipo de empresa, qual tipo de negócio você recomendaria a, a prática dos zero trust? Dario?
3: Eu acho assim, né? O, o segurança da informação ela precisa ser pensada de uma forma uma, muito mais ampla e não somente em, em, em frameworks ou tecnologias específicas. Né? O, que o, o que o ouvinte tem que entender é o seguinte, segurança da informação é uma gestão de risco. Né? Como a gente faz na nossa vida pessoal quando eu decido ah, fazer alguma coisa do tipo é, sair andando na rua durante a noite? Né? É um risco que eu estou correndo, né? andar com o dinheiro no bolso, enfim, todo esse tipo de coisa que a gente vê a gente acaba é, tendo que mitigar o risco. A segurança de informação é exatamente a mesma coisa. Né? Então, a primeira coisa é entender onde está a sua pepita de ouro, né? Quer dizer, assim, o, a, a joia da coroa. Né? Onde é que está esse, esse, é, essa minha informação, esse meu dado? Porque no, no centro de tudo isso tem uma coisa chamada dado, informação. acho é que tem valor. Né? No mundo moderno, inclusive colocando aí até questões de, de mídias sociais e tudo mais, a gente vê né, uma guerra muito grande, para ter o controle da informação, então a gente sabe, né? ter informação é poder. né? É
0: exatamente isso, eu estou aqui é, ouvindo o Dario falar e, e na minha cabeça tem a, a seguinte imagem, eu vou compartilhar com os ouvintes que eles merecem essa besteira que está na minha cabeça, mas é o seguinte, você chega <risos> na empresa e tem um monte de gente lá e você olha, cara, quem é essa galera, quem é esse cara que está mexendo nesse computador ali? que movimento é esse? Você não conhece todo mundo e aí começa a bater aquela insegurança né? cara, que, que que é esse movimento que está acontecendo aqui dentro quem está quem tendo acesso a, a todas as minhas informações do meu negócio aqui quem é essa gente, né? eu não sei quem é essa gente então o que, que eu faço? Boto todo mundo para fora, coloco na porta um negão de dois metros de altura que vai checar um por um, entendeu? isso só vai é entrar que é quem é. passar por esse cheque, entendeu? E eu tô ouvindo é o Dário falar ali, pô, não, aí tem outros treinamentos, hoje tem certificações, estava então eu falo, curso de negão. O cara vai ficar ali, <risos> o curso de segurança, né? O cara vai ficar ali na porta checando. É exatamente o conceito, né? É muito mais uma forma de pensar, uma forma de agir, né? É até uma um imponência que faz parte do processo, né? Você vai ali e, e se coloca de uma forma... Do que propriamente é, uma, uma aplicação, não é uma aplicação, né? é uma, realmente é uma metodologia. É uma mudança de
1: conceito, porque assim, agora quando a gente vai e leva todo mundo para o home office, e aí a gente pega esses monte de gente que a gente não conhecia, pega esses dados, leva para casa das pessoas, quem tem acesso àquele, àquela informação naquele computador ali? Às vezes o cara sai e o filho entra, e usa a mesma máquina do cara, está vendo o filme, está fazendo o, o home office da aula assinal usando a máquina do pai. Que é a máquina da empresa, e isso vai virando aquela bola de neve de
2: segurança, né? porque você perde o controle total. E até pegando esse gancho, né, nessa questão de home office ou de trabalho híbrido, ah, muitas vezes o atacante se apodera de credencial e consegue até passar até um multifator de autenticação, alguma coisa nesse sentido, ah, mas, na verdade, ele está atacando, usando aquela credencial e uma vez lá dentro, se ele tiver acesso, ele vai se movimentar lateralmente para ir assim para outros sistemas. Né? Normalmente, eles utilizam essa credencial para poder se movimentar lateralmente dentro da, dentro da, da rede da empresa, né, Dario? Para poder aí se, se tomar, dar um golpe maior, atingindo questão de ransoms e data lakes, etc. Seria mais ou menos por aí, Daria?
3: Exatamente. O, o atacante hoje, né, a gente vê a história aí dos últimos 30 anos, colocando a história de segurança da informação. Nós começamos aí no, no, no meados dos anos 90, que a gente começou com a história de, de segurança. Né? Então, a gente tinha lá, por exemplo, a internet ligada à empresa, a empresa tinha um roteador, esse roteadorzinho fazia lá filtro de pacote. E aí surgiram, né, os, os ataques começaram a adentrar por essas portas, né, eram fracos, né, então começaram a ter ataques frontais, que a gente fala, né, então, aí surgiram os faros, os faros uh, uh, foram muito eficientes nisso, né, os fabricantes de faro criaram aí uh, tecnologias como State of Inspection, né, que são faros do tipo uh, estado de máquina, que consegue controlar bem esses acessos, criaram faros de camada 7, que eram os antigos proxies na, na, na história passada, né, é, e aí o que aconteceu é que foram muito eficientes nesse bloqueio frontal, né, então os atacantes não têm mais muito sucesso nesses ataques frontais, né, a menos em aplicações específicas que estão expostas, mas aí o que aconteceu, eles sabem, né, que o usuário é, é o lado mais fraco dessa corrente, né, e que fica mais fácil fazer esse ataque, então se ele consegue ter sucesso a esse usuário, né, é, através dele ele pode ter acesso a tudo da empresa então se você entra dentro de, você acaba acessando um computador de uma secretária ou qualquer pessoa que tem pouco privilégio dentro da empresa é, é através daquela máquina normalmente você tem um único barramento de rede dentro da empresa e nesse barramento passa tudo né então você consegue através de com softwares de script kids aí não precisa ser nenhum cara muito experiente consegue começar a capturar senhas capturar informações bastante relevantes aí para poder fazer um belo estrago, né? Quando você fala, você começa no Zero Trust, você começa a fazer aquela micro segmentação interna, que é um dos princípios para você implementar, que é que você começa a quebrar a tua rede em pedaços, né? E só vai entrar naquele pedaço da rede quem realmente tem necessidade de estar. Então, quando você tem um ataque a um determinado usuário, é, mesmo ele tendo sucesso, o é que ele vai ver uma porção muito pequena, do seu ambiente, né, então é uma das vantagens de você ter aí o modelo, o modelo zero trânsito. Mas respondendo a pergunta inicial, né, que eu estava decorrendo aqui sobre a questão do, do quem deveria colocar e o momento de colocar, então o que eu estava falando, né, a informação é o, é o centro desse, desse ponto, então a empresa tem que olhar, poxa, eu tenho esse, esse problema aqui, essa informação é muito valiosa para mim e ela também tem valor de mercado e eu preciso proteger essa informação. E aí você vai começar a criar os controles, para poder proteger aquilo. Se essa informação for muito sensível e que ela tenha, ela pode te, te acometer de prejuízos ou danos a terceiros, como o advento da LGPD, por exemplo, ter uma multa grande, você precisa criar controles, né? Um dos controles que você pode adotar é o Zero Trust. Quer dizer, é tão importante para mim, que eu vou fazer o seguinte, só vai entrar aqui quem tiver as credenciais devidas para poder ter acesso a essa informação, senão não terá, né? Então, ela é um conceito a ser usado, talvez não para uma rede inteira, né, para a empresa inteira, mas para porções do teu negócio que realmente precisem de um, de um, de um tratamento de um nível uh, mais alto. Se vocês olharem, por exemplo, o, a, a, os bancos, né? Ah, o setor financeiro, eles já adotam questões muito parecidas com isso, não com esse nome. Então, você pega o banco, ele tem a rede corporativa, onde eles têm lá a, a, as funções corporativas, pontos a pagar, pontos você receber, o RH, né, tudo funcionando. Eles têm a rede separada, que é a rede lá, por exemplo, do Internet Bank, que são os, os dados financeiros nossos. Né? Já está segregado isso. né Já é um conceitozinho ali de Zero Trust, no conceito da arquitetura, né? criando uma segregação ali muito fechada né? disso. Né? Então, a gente pega, por exemplo, empresas que precisam implementar PCI, por exemplo, né? que é a normativa de cartão de crédito. Se você for implementar todas as seguranças exigidas para PCI na empresa inteira, é muito caro. Então, o que se faz? Você segrega num pedaço da rede onde tem o tráfego de cartão de crédito implementa ali uma segurança muito mais rígida, com níveis muito mais altos. Né? A gente sabe, né? a segurança da informação custa.
0: Né? E, o, hum.
3: e o, o, o molho não pode custar mais fraco que é,
0: o frango. É, né? E, e às, vezes, às vezes você tem alguns desafios até a nível de, de gestão mesmo da TI, é, dependendo da cultura da empresa. Eu estava batendo um papo com um cliente nosso sobre é, gestão de endpoints, e o cara tava falando da dificuldade que ele tem da, da lista VIP, entendeu? Que tem a lista VIP da, da empresa que faz o que quiser, e eu falo, não, esse cara, esse diretor, não posso mexer e tal, e aí, e como é que tá aquele terminal dele, cara? Ele faz o que ele quiser naquele terminal, e eu não consigo nada ali, <risos> ele que manda, a minha autoridade termina a, a dois metros da porta da sala dele, entendeu? E, e ele tem vários casos assim, eu falei, caramba... E, e aí? Ele falou, e aí que é uma loucura, traz o que for para a rede, eu tenho esse, no, no conceito de zero trust, ele teria um. Um cinco, seis tranches ali que não, tinha, não tem jeito. Ele vai ter que... É, é o certo seria segregar né, esses
2: seis caras ali numa rede independente só deles e, de, de, e deixar eles é. entre eles. Deixa é. o circo pegar fogo é. ali. Né? Ir, é. dá,
0: dá, dá o parquinho, ó. Tá aqui seu parquinho, pode botar fogo é. nele Mas o problema
2: é que esses caras eles já
1: têm acesso à informação, né? Porque normalmente é o, é o topo da cadeia, né? O, o vazamento do usuário dele já é um grande problema, mesmo ele estando segregado
3: para vocês terem uma ideia como é isso, o, o, existe um, uma, uma, também é, vem do conceito acadêmico, né, esse tipo de implementação, que é o conceito de, de você, por exemplo, vem do ramo militar, então você pega lá, por exemplo, um general, ele só tem direito de escrita, se a gente fosse fazer vários diretórios ou árvore de acesso, ele só tem direito de escrita no nível dele, ele não escreve para baixo. Mas quem está embaixo, soldado, escreve para cima. Por quê? A informação que um general, uma pessoa de alta patente, escreve não pode correr o risco de, por exemplo, ser salvo num nível que um soldado acesse. Então, quanto mais alto é a patente do, do militar, menos acesso ele tem no sistema.
2: Faz total sentido.
3: No mundo corporativo é o contrário. Quanto mais patente é tem, o cara mais poder ele tem. Né? Uhum. e que deveria ser o contrário porque ele trata com informações muito sigilosas e um erro, um equívoco dele pode ocasionar um problema muito grande né? então esse é um são conceitos que vem surgindo no mercado, e o Zero Trust
2: é um deles que está vindo mais empacotadinho aí, né? é, e aí você comentou algo até que você comentou por exemplo implementações de DLP, cara, o que eu conheço de implementação de DLP que, que fracassadas, que não conseguiram projetos que não tiveram fim, aqueles projetos never end assim é assim, justamente porque era. ficou um bicho de sete cabeças e nunca acabava, né? Era aquela coisa gigante. É, o Zero Trust, muitas vezes, por causa desse buzz, corre sério risco também, né, Dario? Não sei o que você pensa. Você acha que pode. ser vão começar a fazer isso, 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 e ser aqueles projetos que vão demandar budget, budget, budget e não vão chegar até um, um propósito, a não ser que tenha esse propósito muito bem objetivo e muito bem claro, né?
3: É. A, a, a forma de fracassar um projeto como esse, ele tem a seguinte prerrogativa, né? O, o, você tirando todos os poderes que um usuário tem, deixar ele no zero e começar a dar somente o que ele precisa o que vai acontecer é que você trava a empresa no momento zero.
2: Total. É, não, é, né? Você possível, trava a empresa, <risos> que vai ter chamado
3: lá no suporte, não tenho mais acesso, que não tenho mais, o que eu preciso. Então, imagina. Agora, será que precisa mesmo? Né? Então, precisa ser feito aí a gente fala dentro do processo de implementação de um, de um, de um framework de zero trust você precisa primeiro fazer um grande inventário. Né, um grande inventário de dados ativos, redes, computadores, servidores, sistemas, e os acessos que as pessoas também têm nesses sistemas, né, assim, perfil de acesso, né, o controle de acesso ele é muito importante. Você percebe que isso é um negócio que as empresas não conseguiram resolver ainda. Então o DLP ele é, ele é, ele tem um sucesso, por quê? Porque é, não, é, não conseguem fazer um inventário, porque as pessoas nem sabem os, os privilégios que têm o que eles acessam. Você pega, por exemplo, controle de acesso do tipo, aplicando o conceito, por exemplo, de RBAC, que é, o, que é o, por perfil, né? por profile. Né? É, as empresas trabalham ainda no conceito de, de, de perfil espelho. Tem lá um perfil, eles vão lá e copiam, e todo mundo acaba tendo, todo mundo que trabalha em um departamento, numa área, todo mundo ganha aquele perfil. Então, normalmente, as pessoas têm mais acesso do que precisam. Então um grande levantamento disso, né, fazer uma matriz só de fazer um, uma implementação de RBAC bem feito é muito complexo, e leva muito trabalho, dá muito trabalho. Então e é de novo a empresa é dinâmica, o cara está arrumando aqui, mas ele não pode parar o negócio, tem gente entrando nova do outro lado, né? Então é um negócio que se você não tiver uma metodologia muito bem postada para poder implementar,
0: você não consegue. Eu, eu, eu acho que o, o ponto fraco, tanto de uma coisa quanto de outra, está no próprio. O próprio nome traduz, entendeu? Porque assim, é o DLP. Pô, difícil é só o P. O DL tá, tá direto aí. data <risos> tá, tá bombando aí, entendeu? E o, o zero crush, o problema é o zero também, entendeu? A dificuldade é colocar esse zero no lugar certo. porque... É só um zerinho na frente. É só um zerinho. <risos> Normalmente esse zero na frente
3: não vale nada, né? <risos> zero
2: à esquerda não vale nada. Zero à esquerda, né? É. Ah, e aí vem pra... a gente vem pra uma mística até assim, parece charge, parece aquelas tirinhas de suporte, é... mas não, não é. Eu vi um, uma conversa no webinar que eu estava até. Pesquisando sobre ação do Zero Trust, um webinar ao vivo, né? Senão eles teriam editado, mas perguntaram por um CIO lá de uma empresa: e aí, como é que, que vocês estão? O é, que vocês têm de, de, de adotar de Zero Trust? Aí o cara falou: não, a gente tem firewall lá na empresa. Então, assim, muitas vezes, ah. às vezes, alguns, alguns CEOs, ou CIOs, acham que segurança da informação se resume a ter firewalls. E não é bem por aí, né, Dario? Não, esse conceito já caiu muito tempo,
3: né? De novo falando sobre essa questão de faro, né, Esse, é, segurança, assim, a assim, gente tem que olhar a história do Brasil também, né, assim, a gente, eu, tô, eu tô um pouquinho mais velho, um pouco velho nessa área de segurança, eu tô militando já há mais de 25 anos nisso, então eu vi desde o início, né, essa história, então, é, tem, a idade traz, traz alguns privilégios que, que eu... Então, assim, a gente, é, o Brasil, né, na história do Brasil, a gente teve durante muito tempo, né, uma visão de melhores práticas, né, Eu falava muito nisso, né, best practices, best practices, best practices, de segurança da informação, que era, na verdade, é, criar lá o conceito de implementação de Faro, um bom antivírus, né, criando ali um pouquinho de controle de acesso, mas as, as empresas não tinham ali esse assunto pautado na mão do, do, do gestor, da diretoria, né, do empresário, não é um assunto que eles, que tramitava de forma fácil ali em cima, né. Então, existia até um leque de, de problema de comunicação entre é, o pessoal de operação, que falava de segurança, com, com os executivos. Então, eles levavam ao problema. Precisa implementar um faro, né? Mas o cara não entende nem para que serve esse troço, né? Ele sabe que é caro e que, e, e que vai bloquear lá algumas coisas que ele tem. Mas a segurança, como a gente já falou anteriormente, é muito mais que isso, né? Então, eu acho que o LGPD veio ajudar muito a gente nisso. Que passou a pautar na cabeça do executivo, né? É, um assunto que até então ele não, não ligava muito, né, esse é um assunto de TI. Então, assim, é, respondendo a sua pergunta diretamente, só Faro não adianta muito tempo, e o que precisa se fazer é trabalhar com gestão de risco, né, é, e quando a gente fala gestão, é um problema no Brasil, né, porque a gente tem é, uma incapacidade de planejamento, é oriundo do próprio, do próprio, do próprio país, né, a gente tem é, gestão, a gente tem normalmente overhead de controle, que é coisa que o Brasil não tem sobra de recursos. E os recursos que a gente tem, ele é, ele é conhecido estatisticamente como sendo improdutivo e a gente sabe que é pouco capacitado. Então, a gente está no pior dos lados da moeda. Né? A gente tá tendo, vai ter que aprender muito, né? a gente vai ter que aprender muito ao longo do tempo para conseguir começar a fazer gestão de segurança da informação. Você pega uma ISO 27001, é, a implementação do 27001 é sistema de gestão de segurança da informação, é o um sistema de gestão, então o FARO, se você pegar os controles da AIS 27002, né, que tá no atentes da 27001, você tem lá implementação de segurança perimetral, que é o FARO, ele é um item dentro de centenas, né, então não precisa ir longe para poder ver que isso é um equívoco, né, mas é importante que tenha, né? Se não tem nada, pelo tem menos, menos um firewall precisa ter, né? Então, fala, um firewall e um antivírus é, é o básico do básico. Do olhando básico. pela melhor prática, né? pela best practice, é o mínimo que você tem que ter. Então, se você não faz nada, coloca um firewall e um
0: antivírus. Pelo
2: menos isso tem, né? Aí a gente <risos> tá certo, tem feito faz alguns
3: assessments,
1: e assim, é triste porque no Brasil a gente está conversando com pessoal de TI e tem empresas que ainda não têm um firewall, e um bom antivírus nas máquinas. É esse é, é o cenário atual. Ou o cara tem cinco filiais, aí ele tem o firewall só na matriz, e nas filiais não tem nada. E antivírus, Windows Defender, segura na mão de Deus e vai, entendeu?
0: Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Faz fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu, 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 so, eu sozinho boto minha vida em perigo eu Pego o dinheiro com a Jota, sem o um real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Faz fazer merda comigo
2: então assim, é, é, é algo que às vezes eu, eu não sei, é, é, tá um pouco fora ainda da realidade brasileira, Dario, você conhece 25 anos de experiência só na, só na área de segurança aí, você acha que, que as empresas já estão preparadas ou ou ainda é um passo que, que, que vai faltar budget, vai faltar recurso, vai faltar de tudo? <risos>
3: então, assim, o Brasil, ele é, como a gente vê em tudo no Brasil, né? Ele é uma coleção de diversidade, né? O Brasil é uma diversidade por natureza, de pessoas, cultura, né? Enfim. E na área de segurança da informação, a gente tem a mesma coisa, né? Que a gente chama de maturidades diversas, né? Então você tem é, empresas extremamente maduras, né? Com um nível de maturidade bastante alto com relação à segurança da informação que vão pegar um conceito desse e fazer uma implementação implementações belíssimas, né? Mas você tem empresas que é, a grande maioria, né? Porque a gente tem na pirâmide aí empresas de pequeno e médio porte é o que aí, é, são a maioria das empresas brasileiras, né? A gente tem aí com um nível de maturidade muito baixo, né? Mas eu acho que, mesmo empresas com maturidade baixa, se eles entenderem o conceito de zero trust, do tipo, sai todo mundo, que nem o Mr. Anderson falou, sai todo mundo daqui, só vai entrar quem eu souber que efetivamente precisa... Ele começa a ter um controlezinho interessante das coisas, sabe? Então, jogar tudo para fora e só ver quem deixar entrar só quem, quem realmente precisa é um caminho. E as empresas menores têm um problema menor também, principalmente no que diz respeito a número de usuários, quantidade de sistemas. Então, assim, dá para. Se torna mais fácil
2: a implementação. Isso, né? dá
3: para implementar de forma mais fácil, né? E o LGPD é um caminho para poder começar a usar conceitos dessa natureza. Tá? Se as empresas souberem usar agora esse momento, com a diretoria, os executivos, os empresários, dando essa verbinha para poder implementar o LGPD. É importante, essa sabendo... mensagem é sempre importante.
2: Dê a verba. <risos>
0: é, sabendo usar, mas eu acho que
3: até no caso do Zero Trust, ele tem uma, um, um, uma diversidade maior do que até a própria verba, que é você conseguir ter o apoio da diretoria para conter os anseios. Da, da, da dos usuários, né, o usuário ele quer ter facilidade, ele quer ter liberdade, né? a gente vê por um lado o Brasil, né? a gente vê muitas pessoas brigando por ter liberdade para poder dizer, falar e acontecer, assim, liberdade, ela é incondicionada, né, e as empresas, por outro lado, nós tendo que conter essa ânsia da liberdade incondicional, né, então você precisa ter um apoio da alta diretoria, né? Da alta gerência, para dizer pra dizer pro cara, não, cara, é assim que tem que ser. Porque senão você começa a criar aqueles famosos amigos do rei, né? Cheio de exceções, né? É a lista VIP,
2: né? É a lista é. VIP. É, a, lista, a lista, VIP. lista VIP é maior que a empresa. Eu sou um VIP. É. Não, eu posso, esse site aqui eu acesso, enfim, assim vai. E aí é a mudança de
1: cultura, né? A preocupação com segurança de informação é algo que a gente naturalmente não tem, o brasileiro naturalmente não tem esse tipo de preocupação vide as nossas redes sociais, o cara, a gente viaja, a gente, a gente posta tudo lá, tá tudo lá, e naturalmente a gente não tem esse tipo de preocupação, mas é uma mudança de cultura, se não tiver realmente apoio da direção não acontece, porque o usuário sempre vai querer o caminho mais fácil.
2: É, o usuário quer o total trust, entendeu? <risos> é, o
0: usuário quer o total trust e a empresa zero trust, é mais ou menos, é um cara de guerra, né? É, o usuário Total Trust é aquele cara... Inclusive, eu conheci um Total Trust recentemente. O cara é, é um fiscal e, do, do governo aqui, municipal. Ele falou assim, na hora seguinte... Entra governante, sai governante. Eu estou aqui, entendeu? Então, assim... Quem agiliza as coisas sou eu, cara. Quem resolve sou eu e tal. E você pode confiar em mim, porque isso aqui eu tenho um caminhozinho ali por ali e tal. Então, assim, o secretário nem manda tanto, porque se a gente não colocar a mão, nada acontece, não sei o que ela Fala assim, caraca, esse cara é o governo por trás do governo, entendeu? Ele é o Total crush. Ele tá me afirmando verbalmente que ele manda mais do que o prefeito, entendeu? Assim, cara, se eu não fizer, não vai acontecer, entendeu? Então confia em mim.
2: É, não, aí vem Pô, sou eu, cara, você não vai liberar isso pra mim? Você me conhece, tô sentado aqui do seu lado. E aí você tem que fazer aquela pergunta, mas pra que você precisa, né? Pra quê? O que, que isso vai ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho? E aí que começa a questão de mapear, né? Mapear é extremamente importante nesse conceito, então, identificar os dados e mapear esses processos e essas, essas permissões é um trabalho extremamente importante tanto na LGPD como no conceito de zero-trust, pelo Sim, que eu entendi. Perfeito, é isso mesmo. E aí, o principal ponto
3: que eu deixo como dica aí de, de ouro para quem está aí com o um pepino na mão de poder implementar LGPD ou um zero-trust da vida que seja, você precisa chamar o que a gente chama de business owner, o cara que é dono do dado. O dono do dado não é TI, esse é um equívoco. O dono do dado não é o DBA, o dono do dado é o dono do processo de negócio. Este cara é o cara que vai ter que assumir a responsabilidade por implementar ou não implementar um controle de segurança para esse dado. O dia que você jogar no colo dele a responsabilidade, ah, você quer que dê a autorização para todo mundo ter total trust? Ok. Carta de risco para o senhor, o senhor é responsável, assina aqui. E um detalhe, né? Você sabe que pelo, pelo, pelo é, Código Civil Brasileiro, né? É, você pode ser responsabilizado com o seu patrimônio pessoal, por negligência ou omissão na função, Muito. no exercício do seu cargo ou função, né? É você pode é... responder. Nossa. Então, aí, um... aí dá ruim, Nossa. né? É verdade. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Que se você for negligente ou omisso no tratamento da proteção da cidade a acontecer um vazamento e gerar um problema, ele pode responder. É ter que pagar na pessoa física os prejuízos causados, né? Se assim a empresa mover o processo e achá-lo que ele cometeu esse tipo de ilícito, né?
0: Então isso é importante. Você está me dizendo que o cara que fica lá mais precio com dados, ele assina aqui, ele pode perder aquele apartamento em Cabo Frio. É por
3: <risos> Então, assim, você é, tem que jogar no colo do, do business owner, né? Você pega todos os frameworks de segurança da informação, todas os, os, as melhores é, práticas de governança, de, de, de segurança de informação, né, ou de TI, ele fala isso, quem é o data owner? Este cara é o cara que vai dizer qual apetite e risco a organização tem. Então, ele vai dizer, agora eles jogam
2: na mão de TI, cortam o orçamento, deixam os caras se virar com que é, que tem? E é exatamente o que acontece sempre. Joga na TI e fala, ah, você decide quem tem acesso ou não tem. E aí tá errado. Eu acho que você deu Exato. uma dica fundamental para todo mundo. Não é o DBA, não é TI, é quem é o dono daquele processo de negócio. Isso aí, a, os, o, nossos ouvintes, anotem aí e procurem <risos> quem que é o dono, porque numa mesma empresa pode ter mais de um dono, porque sim, depende sim. Do, de qual processo, né? qual workflow de, de que você está utilizando.
3: É, então assim, por exemplo, a LGPD, quem é o dono dos dados, sei lá, por exemplo, uma dica, os dados, por exemplo, de RH, que são, que são que tem que ser olhado pelo LGPD, né, os, dos funcionários é de RH, lá, é o diretor de recursos humanos, ele vai dizer que nível de acesso, qual o nível de segurança que vai ser dado. Tem que dado. ter
2: acesso ou não. Sim, claro. E aí começa a fazer o trabalho de permissionamento, né.
3: Exato, ele vai dizer quem vai ter acesso, o que vai fazer com esse dado, como vai fazer, então você começa a ter ali, a conversa aí, com a área de negócio.
2: É, a gente vai até para a questão que a gente tem visto até no acesso, a gente tem uma solução aqui que é o AD Audit, né? Que ela, que ela te dá uma auditoria de tudo que tem de acesso no, no Active Director. Cara, o que a gente quando a gente faz esse acesso, coloca essa solução para rodar lá, para fazer uma demo um pouco pro cliente, o que a gente vê de usuário com acesso privilégio administrativo que às vezes não tá nem lá mais na empresa cara, é uma loucura, então assim ah, é, pegar a sua árvore de dele e, e verificar o que tá acontecendo e zerar realmente e começar a dar as permissões corretas é fundamental, porque o que a gente vê de lambança aí é mais de 80% dos casos, né Gomes?
1: não, é assustador, e aí a gente fala de nível de permissionamento de pasta e às vezes o usuário mudou de departamento e ficou, ele herdou aquela, as permissões que deveriam ter sido removidas então assim, chega a ser assustador quando a gente vai olhar nível de permissão de AD e normalmente, na maioria dos casos o cara tem o um AD, mas é, é vergonhoso a bagunça que está aqui online o cara tem o um AD, serve só para gerenciar o login de usuário
0: e é isso entendeu? É, agora deixa eu fazer um disclaimer aqui que é uma dica importante para o ouvinte, é, que baseado no que o Dario falou também, que é muito importante, que é você tem que ter o apoio da sua diretoria, né? A alta gestão tem que estar de acordo com isso. Porque se você tenta implantar um negócio desse sem as devidas costas quentes, meu irmão, a empresa vai te odiar galera vai chegar a fazer queixa de você todo dia. Tem né? que ser top-down. Isso tem é. que ser top-down. Isso aí não adianta. Se não for top-down, você vai dar um testes to free. Então. Não, é o mesmo <risos> caso
2: da LGPD também. Se a, se, a, se a alta cúpula da, da empresa não, não, não topar e não, não embarcar no negócio, vai ser fracassado, porque é, tem que vir de cima. São uma série de exceções e regras que tem que ser implementadas, culturas que têm que ser mudadas, adaptadas e o pessoal tem que. Tem que entender que é a nova realidade, né, nós vivemos numa pandemia digital, todo santo dia tem milhões e milhões de dados sendo vazados e empresas aparecendo na bad PR, né? naquela a, a imprensa negra ali com notícias ruins tá vazando, hoje foi 100 milhões de celulares sair lá da onde ainda, então, enfim, é, cada dia é uma história, é, a, a de amanhã parece que é pior que a de hoje, sempre. E você quer ver um, um outro conceito que sim? É, é, eu, eu sou muito
3: acadêmico, né, do treinamento para formação de CISP, enfim, formação desse pessoal. Então, a gente tem um conceito muito acadêmico que então eu fico trazendo essas coisas para vocês, né? Não, mas
2: tem um, é bacanassimo. Te, tem, um, tem
3: um conceito que é o tal do MAC e o DEMAC, né? Que é o, o MAC, é o Mandatory Access Control, né? Então, o, o, nesse caso, por exemplo, e o DEMAC é o Discricionário Access Control. Hoje em dia, as empresas estão... É, implementando conceitos bem diferentes do que mandaria o Zero Trust, que é, por exemplo, o discricionário é que eu, o usuário, consigo, dar, é, consigo compartilhar arquivo, consigo compartilhar diretórios com outros. Né? Isso é completamente fora do Zero Trust. É o que todo mundo faz. O cara consegue criar uma pastinha compartilhada na rede, consegue pegar um diretório e compartilhar. O cara tem lá o Office 365 e consegue compartilhar com o um terceiro. E isso, se você olhar isso, como controlar isso, né, a gente usa aqui é, Google, Google Suite né? É, é um problema isso para mim, porque nem eu consigo ter visão do que eu já compartilhei um dia, né? Não tem, assim, dashboard que eu vou lá e desligo, né? É, então, as empresas precisam, precisam começar a controlar, ser aqueles, aquele mandatório, né? Então, é, não, o cara não vai poder distribuir e compartilhar com, quem, com qualquer pessoa, né? Então, essa questão da auditoria do, do do AD ele é fundamental gente hoje em dia dependendo da quantidade de usuários que se tenha não dá para fazer gestão é, de controle de acesso sem ter é, um, uma auditoria de AD ou um monitoramento de AD mesmo porque você tem aquele aquele admin né que que dá acesso privilegiado para uma conta, faz o que tem que fazer, depois demove, não tem monitoramento, não tem
2: nada, e aí foi. Ninguém né? sabe o que aconteceu, né? Aí foi. Cadê o, a pastinha que estava aqui? Ninguém sabe nem quem removeu, e aí... E tudo isso faz parte desse zero trust todo aí, tá né? É, do zero trust, é enfim, não confie em ninguém, galera, esse é o conceito do Zero Trust, e aí você comentou aí agora, até ia fazer perguntas lá sobre a Strong Security, Dario, vocês têm bastante treinamentos ali, treinamentos fundamentais na área de segurança, eu queria que você falasse Sim. um pouco para a gente. A gente tem treinamentos
3: para todos os níveis, né? nossos treinamentos todos são treinamentos de formação profissional, é, que busca uma certificação internacional, né? a gente trabalha com com alguns é, fabricantes aí do, do mercado, né? Que é esse côncio, a ISC2, né? Que tem o famoso é, CISP, no caso desse côncio, o famoso CH, que é o Ethical hacking, né? Então a gente tem formação desde o iniciante até é, security officer, a formação de um, de um CISO, por exemplo, né? Então a gente tem, a gente é muito acadêmico naquilo que a gente faz, né? Então é até um, uma oportunidade de a gente poder falar para o público, poder transmitir um pouquinho isso, porque a gente. A gente, a gente preza muito para essa, essa visão acadêmica, né? Porque você implementa segurança, você tem o um conceito acadêmico, você consegue implementar mais fácil né, esses conceitos. Ou usar o produto de uma forma mais facilitada, né? Quer dizer, o produto implementa um conceito, né? Então, isso nos ajuda muito, né? Então, a gente preza muito por formação profissional, né? A gente acha que isso é o futuro para qualquer tipo de profissão, né? Então, a gente apoia muito isso, né?
2: E, e para o profissional que quer se destacar, é importante correr atrás desses treinamentos, dessas certificações, né? E a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link aí da Stranco Security e os seus treinamentos aí, que é. Se você tá, quer alguma coisa na área de segurança, vai lá que tem. É, é, mais ou área menos por aí, né, na não é, é, a,
1: é a área do momento, né? Se tem é. tá precisa
2: de gente, segurança,
0: tá precisando duas vezes mais, é. né? exato é. então não tem profissional isso é um fato está desesperador você não consegue contratar ninguém de segurança cara é apavorante entendeu não só de segurança né tá uma busca louca aí por DPO também que não se consegue assim cara independente disso você que é gestor de TI você que está uh, administrando a, a tecnologia na sua empresa em qualquer nível estude né eu acho que o que faz realmente o que traz transformação Pra, quer seja aplicando o Zero Trust agressivamente de cara ou quer seja tomando já pequenos passos é, caminhando para isso ou uma boa implementação de LGPD tudo isso vai envolver transformação por conhecimento né você precisa estudar mais, você precisa conhecer mais senão realmente não há transformação, não há mudança
2: ah, e, aí, e você que é de pior e estiver ouvindo a gente chegar na sua empresa amanhã e falar vou implementar zero trust aqui que eu não quero ter problema <risos> já, já saiba que, que, é, que o caminho é bem assim você tem que estudar bastante planejar bem aí que é, é, é um projeto que exige é, bastante da, 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 da equipe como um todo, né, Dario? É, é, você
3: implementar conceitos como esse, né? Por isso que a, a parte de produtos acaba sendo uma fabricação, de, os produtos acabam entrando muito, né? Porque ele facilita um pouco essa visão, né? Então, é, de você poder implementar uma, 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 um conceito... Que um produto contém lá dentro e você não entende direito. Por isso que às vezes, por exemplo, o DLP não acaba não tendo sucesso, né? Porque não é só o produto, você tem que aplicar uma metodologia, né? De, de levantamento, implementação e monitoramento, né? Se você não tiver a gestão, pós isso, eu, eu costumo dizer como se fosse uma piscina, né? Você foi lá, fez uma piscina, colocou a água, deixou ela verdinha, bonitinha, azulzinha. Cara, passou uma semana, choveu que nem hoje, até uma semana tá verde a água, né? Então tem que dar manutenção. Certeza. Então assim, segurança da informação necessita manutenção dos seus processos. E quando a gente fala de processo né, de segurança da informação, a gente pode ligar isso com qualidade. Né? E qualidade não dá salto, evolui. Então a segurança da informação, ela precisa evoluir todo dia, né, dentro daquilo que a gente tem. Então a empresa tem que ter um planejamento de um, dois, três, até cinco anos. Que nem a LGPD. A gente pega empresas que estão implementando a LGPD. É... Você não vai conseguir implementar tudo em um ano. Você precisa ver aquilo que tem comete maior risco, atacar esses riscos, ver se ela está dentro do nível aceitável que tua empresa pode acomodar, e aí com o tempo você vai melhorando esse processo, reduzindo esse risco, né?
0: Então, é, tem que ter visão de risco, tem que ter, ter essa visão, você não vai. É, cara... E... E esse, esse é o grande lance, né? que quanto mais você conhece, mais noção você tem da sua situação real, entendeu? Eu já bati papo com, com gestores de TI, junto com o pessoal da segurança, junto. os caras pareciam seleção brasileira, cara. Perfeitas condições, vamos entrar em campo... O jogo contra a Alemanha. Claramente, claramente os caras estão com tudo desprotegido, mas cheio de confiança. Não, aqui está tudo ótimo, rapaz. Eu tenho um Firewall e tenho um antivírus. Está tudo tranquilo. E não tá, entendeu? Não tá tudo tranquilo. É, realmente. Você tem, tem que ter noção conhecimento buscar é, pô vamos vamos não meu Deus não vamos céu, citar não o Bilu, cara isso é um, isso vamos é... citar o Bilu de novo né busque conhecimento busque um conhecimento
2: cara <risos> já dizia que o, o Bilu é o nosso participante aqui sempre tá presente sempre mencionado é a pessoa que mais foi citada
1: nesse podcast ah, e para vocês, vocês
3: terem uma ideia como a gente, como a gente é perseguidor dessa questão da, do conhecimento, né? a Strong tem, tem, além da área de treinamento, a gente tem outras áreas, né, de consultoria, a gente também revende alguns produtos, né, tem uma área de ser gerenciado, então, é, todo, todo funcionário da Strong, ele tem duas metas, uma meta de atividades semanais, né, das coisas que ele tem com objetivos ali curtos, e ele tem um objetivo, uma meta de adquirir conhecimento, então é fazer um curso, é ler um livro, a gente dá para esse funcionário meia hora todo dia para esse cara estudar dentro do horário comercial. Ele pode escolher meia hora, ele tem que chegar no fim da semana e mostrar qual foi o avanço dele com os temas relacionados que a gente escolhe junto para ele poder vencer. Pode ser soft skill, hard skill, mas ele tem que é estudar. Porque é o seguinte, uma empresa como a nossa, que é uma empresa de consultoria que vende conhecimento, os nossos, as nossas pessoas têm que estar melhor do que com quem a gente vai
2: atender, né? Porque senão, se eu estiver no mesmo nível, já não valeu, né? É, isso aí, não, mas faz total sentido. É um, A linha de pensamento aí, vocês têm que aplicar internamente também, né? É, Só e dentro do de um mercado de TI,
1: que é, que é algo assustador, que todo dia acontece alguma coisa, alguma coisa nova está saindo,
0: a gente tem que buscar conhecimento. e E.T. Bilu é o cara da é, E... e, e... O bacana disso é a, a possibilidade de consultoria que eles oferecem. Que consultoria... Deixa eu explicar para quem... Para quem sei que é novo, não chegou aqui agora, ainda não sabe o que é consultoria. Consultoria para você que não buscou conhecimento, deu merda, e agora você precisa de alguém para resolver isso urgente. <risos> é isso é que o consultor faz. O consultor chega com extintor de incêndio para te dar aquela solução do problema. Né? Por aí eu, eu, pessoalmente,
3: perigo. né? Eu já estou muito tempo no mercado, eu tenho já uma experiência bastante grande, né? você pega, às vezes, gestores da área de segurança ou até mesmo TI mais jovens a gente também faz mentorias, então a gente faz mentoring em algumas pessoas, então ele vai executar lá dentro da empresa e a gente está lá olhando, né, de forma periódica, como ele tá que direcionamento ele está dando para os negócios da empresa com relação à segurança, né é, chegando até em alguns casos a gente ser até advisor board para poder orientar a diretoria sobre as decisões planejamentos estratégicos, a gente também faz isso então, é, a gente está disponível né, para ajudar as pessoas a conseguirem chegar do outro
2: lado, né? É, então, estamos disponível, né? A gente tem feito esses trabalhos aí ao longo do tempo. Legal. Um tema interessante, até que eu, alguns artigos que eu tinha que eu li a respeito, queria trocar um pouco de ideia contigo, Dario, é, é assim: uh, com, com a chegada da pandemia, nunca se viu tanta VPN sendo aberta, sendo fechada, vamos dizer assim, como nos últimos meses. E uh, disse que a Zero Trust né, é uma forma de substituir essas VPNs eu queria que você falasse um pouco aí sobre, sobre esse tema, o que, que você acha, como ela poderia substituir, por que ela é mais segura que, que uma VPN em si. Na verdade, é, as VPNs surgiram aí há muitos anos, mas há muitos
3: anos atrás mesmo, quando a gente tinha ainda a linha de escada, né? Então a gente discava lá para o. Para empresa, né? Aquela época que não tinha internet, né? A gente tinha lá o famoso Modem que descava e fazia uma conexão para um bastidor não, não de um barulhinho, um
2: bastidor de Modem que tinha lá na. na... Isso para você que não sabe o que, que é isso, a gente vai colocar o barulhinho aí, editor, coloca o barulhinho do Modem e É... <risos> <risos> para conectar a internet tinha esse barulhinho Isso, naquele, <risos> naquele momento,
3: né, começou a se criar lá as criptografias na comunicação do desktop para esses bastidores, né? Porque você estava trafegando dados, uhum. dados confidenciais começaram lá a ter as criptografias e a famosa VPN, o conceito de VPN surgiu lá. Quando foi para internet, teve a internet, né? A única coisa é que saiu o um modem e se fez a conexão tunelada criptográfica para dentro da, da empresa, né. Então a VPN ela é uma conexão de um desktop para um, 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 para sua empresa, para você ter acesso à sua rede interna, né? como se você estivesse sentado lá no computador dentro da sua, do seu escritório, né? Então, com o advento dessa, desse home office, é, levar né, o desktop do funcionário para a casa dele não tem outro artifício a não ser o uso da VPN, né? Então, o conceito de VPN, ele não, não mudaria com a entrada do Zero Trust. O que entraria dentro desse conceito do Zero Trust é que, hoje, como a gente tem um, 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 um usuário extremamente mais vulnerável na ponta, né? Porque a gente não sabe se a máquina dele está tá fazendo lock depois de estar tá não atendida durante tanto tempo e alguém chegar lá, né? É, e mexer, enfim, você tem lá um ambiente mais hostil né, de eventualmente um ataque do roteador da casa dele e alguém invadir é, ele pode usar essa VPN e entrar dentro da empresa então equivaleria a alguém chegar invadir a porta de frente da empresa entrar e sentar na escrivaninha é, lá da mesa do, 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 da pessoa né? então o Zero Trust entra no sentido de que essa pessoa terá menos acesso terá acesso somente ao que precisa então, uma eventual invasão desses, desse, por esse, através dessa forma, você teria menos dano ou menos acesso dentro da empresa. Né? Mas é, é, ele não, não substituiria a VPN no meu, na minha visão. Tá? Ele é um conceito a ser aplicado dentro dessa, dessa nova realidade. E o que tem que ter, realmente, quem tem VPN aí deveria usar a autenticação de dois fatores. né? seria é, quase que obrigatório a gente ter em todas as empresas, ah,
2: com certeza, é uma solução né? então, antiga também, que eu, é até porque o a, a VPN é algo ali que você tá uma vez que tá, que tá aberto, ela tá ali para sempre, né? então tem que ter, autenticar e ter certeza é, verificar que, que é aquele usuário mesmo, né? Principalmente na, na no conceito de, de home office, como a gente está tendo, a home office tá uma loucura,
0: né, cara? Qualquer máquina entra na rede agora, né?
2: É. E tem algumas, imp, algumas
3: soluções que implementam soluções bem bacanas, né? É, que entra no conceito de autenticação por, por é, adaptativa, né? Que é, por exemplo, como a gente vê no Google, por exemplo. Ou vê, por exemplo, no banco, para ficar mais fácil, né? Quem tem aí corrente, correntista em alguns bancos, que se você não digita o token, você tem acesso a um pedaço só da tua conta corrente, você só lê e não uhum. escreve, né? Então, são adaptativo. Isso. Então, você pode ter essas autenticações mais adaptativas e levando a um total zero trust ou menos acesso a informações, né? É, se o cara entrar numa autenticação de um computador que não é o dele, que não foi totalmente verificado, ou de uma origem que não, não é, enfim. Dá para colocar várias condições, né? E você abrindo né? os acessos dessa pessoa à medida que você tem mais certeza que essa pessoa é ela mesma, né? Então você parte do conceito de, de acesso, zero trust, e vai dando permissão a essa pessoa à medida que você vai tendo essa autenticação, essa validação que essa pessoa realmente é ela, né?
0: Vamos lá, isso aqui é claramente uma questão de viagem do tempo, eu estou feliz do Dario estar aqui, porque eu também sou velho de TI e <risos> a gente já viu muita coisa acontecer, né? e isso dá aquela, aquele diferencial de, de você ter uma noção de mercado muito diferenciada. Né? Dario, fala para a gente, qual a tua perspectiva do mercado né, passado, presente e futuro impactado aí com uma Zero Trust? A gente falou já bastante do passado, né? então assim, a história nos mostra né, que os, o, a
3: TI foi se acomodando, né, evoluindo ao longo das necessidades de negócio. Né. Algumas questões mercadológicas, que a gente sabe também né, que os fabricantes acabam criando tendências para poder vender mais, né, para poder gerar novas, novas compras. Então, a gente saiu lá do mainframe, né, internet, o famoso downsizing, né, e o downsizing foi onde começou os maiores problemas de segurança para a gente, entrada de faro, entrada de todas aquelas questões todas lá. né. É, o presente é o que a gente está vendo hoje, é né? um presente que, que, de muito pouco tempo, né? foi uma evolução, você pega nos últimos 10 anos, eu acho que a gente evoluiu mais do que nos últimos 100, né? com respeito a questões de mobilidade, né? a questão de velocidade na transmissão dos dados, a gente tem um 5G aparecendo, ou internet das coisas, né? Quer dizer, hoje a gente tem um celular que tem mais processamento... Inteligência que... artificial. Isso, inteligência artificial. A gente tem um celular que tem mais processamento que o Manframe tinha nos anos 80, 70, né? Capacidade de memória. Então, a gente tem aí uma, uma, um arsenal de, de, de movimento na evolução bastante grande, né? A tendência de futuro, eu acho que é cada vez mais você ter softwares adaptados, softwares inteligentes para poder ajudar o ser humano no desenvolvimento das atividades, a gente percebe que hoje a gente está num estresse absurdo para conseguir executar tanta coisa. Hoje as empresas têm, em média, a gente levanta aqui, às vezes a gente vai fazer algum acesso, mas as empresas têm centenas de softwares, centenas de softwares, não são mais como tinha no passado, né, um RP um, um sistema de faturamento, e tem centenas de softwares. Meu, né? Uma suíte de texto, às vezes, né?
0: Isso, né? é
3: isso, Uma suíte de texto e planilha, né? Meu, é, é, muito, é, é muita aplicação, é muito sistema. Acho que nós da Strong aqui devemos ter muito também. Então, a gente está aí num, num, numa, num processo bastante louco, né? Eu acho que a IoT veio para ficar, a gente vai ter cada vez mais isso... E eu acho que nós vamos precisar é, é, criar cada vez mais softwares inteligentes, né, adaptados para a gente conseguir executar as funções uh, de tudo aquilo que a gente precisa, elevando, inclusive, a área de segurança. Então, a gente vai precisar ter mais inteligência. O ser humano cuidando de telas, monitores, avaliando incidentes, coisas que são complexas, às vezes, não são entendimento e a ação, ela precisa ter uma camada inteligente, porque a gente vai ter que apertar botão, gente, senão não vai dar, a gente tem que ter especialista para poder cuidar do dia a dia da segurança da informação de uma empresa, não vai rolar, porque a gente sabe que tem empresas como um grande banco, um grande governo, consegue ter essas pessoas bem pagas, mas a empresa, a maioria, não tem, né? Então, nós vamos precisar ter aí uma camada de softwares, camada de sistemas inteligentes, como vocês falaram aí, por exemplo, né, um sistema que vai lá e, e, e faz uma auditoria no AD, e, e ter algumas plataformas que façam integração disso. Cada vez mais integrar isso em, uma, em consoles únicas, onde você tenha lá a condição de ter um, um grande dashboard, um cockpit, para você cuidar de tudo isso. Né? Então, eu acho que essa é a tendência, e a gente vai ter isso no futuro breve, senão nós não vamos dar conta de... 25, 30, 40 soluções de segurança dentro das empresas. Tem empresa que tem mais de 25 sistemas.
1: Sistema. É, e aí a gente, a gente cai num, num cenário que, por exemplo, nos, hoje o cara não vai conseguir, a gente pode, ele pode ter, por exemplo, uma solução de auditoria de AD, aí ele tem que ter uma outra solução para ler log do, do Faro, ou ele tem um Cien da vida. Mas se ele não tiver, se essa solução de Cien não tiver uma machine learning ali para ficar analisando os logs, é impossível esse cara conseguir perceber a tempo não, as alterações uhum. que estão tá acontecendo. Não, não, é peraí, impossível.
0: Espera aí, espera aí. Desculpa te interromper, cara. Mas onde é que alguém vai conseguir comprar um CIEM com machine learning? É só liga pra mim, que
2: oh. eu tenho... Dei... Olha o Java! <risos> Rapaz, eu
1: levantei, você cortou bonito demais, velho. <risos> Não, mas, mas é algo simples, né? Porque, assim, é, é impossível o cara ficar analisando tela de, tela de, de Event Viewer procurando log e fazer, criando as correlações e analisando... Hum, aquele usuário tentou logar cinco vezes ali no AD e bloqueou a senha dele, e aí teve cinco tentativas de acesso ali naquela outra máquina... E aí até o cara perceber isso, já foi.
0: Esse cara que só copia 10 mega tá copiando 2 tera aqui, que negócio é esse, entendeu?
3: <risos> Eu acho que cada vez mais que o, que o serviço gerenciado, né? A área de segurança da informação vai tomar proporções como a gente tem segurança física hoje, né? Hoje ninguém mais quer ter guarda armada, segurança armada, né? Ele vai lá e coloca isso na mão, coloca o alarme, a câmera e coloca isso na mão de um terceiro que vai ficar olhando lá 24 horas para ele, pagando um valor mensal. Se acontecer algum problema, vai ligar para ele, né? É isso aí, é um tema interessantíssimo. Uhum. É, então essa eu acho que é a tendência. Então não tem como as empresas terem em turnos 24 horas, pessoas especializadas para cuidar de tudo isso, né? Eu acho que
2: nós vamos ter aí, principalmente empresas médias, né, pequenas pequenas e médias empresas, eu acho que esse é um caminho que é inegável que para onde vão, vão ter que ir. Com a LGPD chegando à porta, eles não vão ter não vai ter profissional para todo Exato, mundo. É. E não vão conseguir implementar. Então é buscar esses prestadores de serviço, eu acho que é realmente um, um futuro. E é um e é um, é um tema inclusive para um próximo podcast. <risos> e a solução mais econômica
0: também, né? Porque as consequências de você não ter um ambiente seguro são muito caras nesse momento. A né? gente já falou sobre isso aqui. Além da, do, do, do hacker pedindo sequestro, você tem um governo multando, você tem os prejuízos de, de marca comprometida basicamente, o investimento que você libera hoje. Para a segurança O investimento que você faz hoje na TI Cara, é a menor da, É a menor, é menor das, das picas Por assim dizer, entendeu? Pode, podem vir é maiores
1: Se o problema acontecer, você vai ter que resolver o problema E investir em TI para ele não acontecer de novo Então assim, invista <risos> Preventivamente, por favor É melhor Flé.
0: Vocês vão gastar menos Na verdade, quando você investe em, em um bom patrimônio de segurança É patrimônio, né? Seu tá lá, né? Tem que manter atualizada, mas é o seu patrimônio, é o seu investimento. É,
2: sempre, importante, é importante. É. Ah, e aí até para a gente poder concluir, uma pergunta final aqui com relação a Zero Trust é quão protegido eu estou se eu implementei o Zero Trust de forma correta na nossa empresa? É uma pergunta que eu tirei de um fórum aí da gringo, vamos dizer assim. E aí eu trouxe aqui para o ver o que, que ele acha. É assim, respondendo bem pragmático, não existe segurança 100%. Nós estamos falando
3: de mitigar <risos> e colocar a segurança no nível que eu acho que seja satisfatório e que eu possa pagar e que faça sentido para o meu negócio. Então, você pode ter zero trust do tipo NASA, mas você pode ter um zero trust é, um pouco mais adaptado para a tua realidade. Né? Então, assim, nada te dá segurança 100%. Você precisa navegar dentro do risco no qual a tua organização pode correr com os investimentos que, você, que cabe a você. A mesma coisa que a gente fala, por exemplo, o, o tratamento de risco do tipo transferência é o seguro. Então a gente, por exemplo, usa o seguro de um carro porque eu não quero perder meu patrimônio. Então eu faço tratamento de risco do tipo transferência. Só que se o seguro for o preço do carro, eu não vou fazer o seguro. Esse é o dilema que as empresas têm hoje por não conseguirem investimentos para a da informação. Então é, precisa estar adaptado para a rea realidade de cada empresa, realidade e necessidade, Às vezes a necessidade é maior que a realidade, isso é um problema, vocês entendem, mas é um problema, né? é, é, ele tem uma necessidade de segurança maior, mas a realidade dela é que ela não consegue investir nesse nível, existe um problema de negócio, existe um problema no business, entendeu? É, a gente tem visto em LGPD várias empresas com situações onde o passivo, o passivo dela por ser operadora é maior do que a receita que ela tem de um contrato. Então, meu, continua ou não que se contrate? É uma decisão de negócio. Extremamente complicado a decisão, inclusive, né? É, se, o cara toma, se o cara toma um problema lá, um dado vaza, que é de um banco, tá? vai ser acometido em alguns milhões de multa, mas ele tem um contratinho de 10 conto por mês com a empresa, é um
2: pouquinho... Para tudo, né? Para aí, que não vale a pena, às vezes, né? <risos> É isso aí, e você tá usando o Zero Trust, mas usa uma solução de monitoramento tipo SolarWinds, esquece que você já está tá com problema, está <risos> ah... né? com problema em cadeia, vamos trocar essa solução aí também. <risos> não, isso é verdade também, não podia deixar, é porque você falou a NASA, eu lembrei, pô, é a NASA então, eles, eles passaram por esse problema, né, aí tem puta segurança e de repente tinha ali um, uma falha de, 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 de segurança no software, né, na... na na cadeia do software que impactou grandes empresas aí. E agora essas empresas estão tudo correndo atrás para substituir essa solução. Sim, é sempre pensando, né?
3: Que segurança da informação na sua tecnologia, né? Pessoas, processos e procedimentos, tecnologias... E assim, a mesma coisa quando você compra um carro blindado para se proteger. Se você fizer mau uso desse carro, abrir o vidro para fumar, parar para abastecer num lugar assim e sair do carro, você vai ser acometido pelo criminoso do mesmo jeito, né? Então, é, e se a bala for,
2: se for uma bazuca, também vai te pegar, né? Não adianta. <risos> Exato. Você vai mitigar, né? É, isso aí é um bom e exemplo. E outro
3: detalhe importante, mas outra dica que eu dou pro, pro, pro pessoal, né? Tem muita empresa que aparece aí como, às vezes, fabricante, né? Que que, que acabam sendo é, especialistas em um determinado pedaço da solução como um todo, né? que é importante observar. Então, assim, se você for falar sobre segurança física, por exemplo, com um cara que consegue acertar o olho direito de um cara a um quilômetro, se você perguntar para ele qual a solução que ele dá para você, ele vai falar, me contrata que eu vou matar o teu adversário a um quilômetro de distância. Se você for perguntar para um cara que vende carro blindado, ele vai falar, compra um carro blindado que resolva o seu problema. Se você for falar com um cara que vende arma, ele vai te vender a arma. Então, por isso que a gente fala, né? Você ter um entendimento sobre o que você precisa para resolver o problema do teu negócio, fica mais fácil para você ser aí um decisor do seu destino, né?
0: Não, sabe as palavras, sabe as palavras. É, eu, eu me empolguei muito agora no final. Eu não vou falar mal de, 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 de empresas concorrentes, né? eu vou falar mal de empresas concorrentes com prazer, diferente. Mas, <risos> mas já faz alguns anos já faz alguns anos que, pegando isso que o Dario falou, já faz alguns anos que a gente tem observado, eu observei, já falei isso, falei, cara, essa empresa aqui. A parte que ela mais desenvolve do produto dela é a comercial, só. Você não vê progresso tecnológico. Os caras só vender, vender, vender. Cara, vai dar errado, vai dar errado, deu errado. Então, assim, é, você conhecer com quem que você está se envolvendo, com o negócio que você está envolvendo, pesquisa, conhecimento e tal, cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. Aí, nesse ponto, eu, eu, eu realmente. É, Digo que isso é, essa é uma das atribuições mesmo, e, e uma atribuição inseparável do gestor de TI, que é avaliar bem aonde que ele está colocando o pé, porque muitas vezes é a decisão dele que está dando todo o rumo que o negócio vai ter, então isso é, é muito sério, isso é muito importante. Bom... Dario, considerações finais para a gente? O que, que você deixa pra, para os nossos ouvintes? É, deixa eu, um agradecimento para
3: vocês pela oportunidade de falar com a turma, né? Toda aí, muito sempre um prazer a gente poder estar tá contribuindo, né? Com o mercado, né? a, gente, a gente fala, a gente milita tanto tempo nessa área, então é sempre bom a gente poder ter um canal que nos permitam, aí, de uma forma tão facilitada, passar um pouco do nosso do nosso conhecimento e contribuir com todo mundo, né? É, e finalmente a gente que a gente coloca, né? É, parece piegas, mas o conhecimento é a base do desenvolvimento de qualquer tipo de, de negócio, né? Então, é, eu, eu diria para vocês que busquem o conhecimento, busquem canais como esse, que, que são sérios, que, que, que levam informações de valor, né? informações pertinentes, né? Fiquem conectados no canal aí, que sempre eles estão com coisas novas, coisas legais, então usem isso como um lugar para você adquirir conhecimento e estar tá ligado aí no, no movimento, né? que vocês trouxeram um tema muito novo né? que pouca gente está falando, aí. parabéns para vocês e obrigado
0: eu muito, muito obrigado, obrigado. Eu fiquei <risos> todo arrepiado aqui lembrando de Arquivo X, cara, que eu sou fã de Arquivo X e a frase de início de todo Arquivo X é, é a verdade está lá fora, né? que vamos buscar a verdade até que chegou numa determinada temporada em que mudou a frase e apareceu, Crush no one não confie em ninguém. Né? <risos> e eu falei, pô, Arquivo X, investigando alienígena, ET, Bilu, busque conhecimento. Estou sentindo uma conexão que vai fazer a capa desse episódio. <risos> <risos> é, é isso aí. Uh, oh, muitíssimo obrigado, Ari, o
2: seu, seu conhecimento aqui. Agradecer na... o. O nosso pó de café. O episódio de hoje está sensacional para quem quer entender um pouco sobre Zero Trust. Então, compartilha aí com os coleguinhas que todo mundo vai adquirindo mais conhecimento. E quem quiser conhecer mais das soluções da Engine, é, no no nosso. Os links estão na descrição, é a mesma coisa da Strong Security, também vai estar na descrição desse episódio.
1: Muito obrigado, Daril. Busquem conhecimento e busquem segurança.
2: Ah, cara.
0: E lembrando aqui que todo, cli todo, todo cliente que procurar a gente com problema de backdoor, especificamente, tem desconto em ferramentas de energia
1: <risos> De monitoramento?
0: <risos> é, de monitoramento especificamente. Vivo diz que quer dar um recado. Posso uma mensagem para a Terra, Belo?
2: Apenas que você conhece conhecimento.
1: Este podcast é um oferecimento. A C-Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos. Podcast, arroba,